0: Podcast Między kaszami bierze udział w projekcie Twarze i Głosy Wolontariatu. W związku z tym opublikujemy dwa odcinki o wolontariacie w geocachingu. Projekt realizowany jest w ramach warszawskich partnerstw dla wolontariatu. Przy współpracy z Domem Kultury Kadr, Młodzieżową Radą Dzielnicy Mokotów oraz 22 Liceum Ogólnokształcącym imienia Jose Marti. Cześć! Słuchacie podcastu Między Kaszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Kaszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszerskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek!
1: Dzisiaj porozmawiamy o wolontariacie. Wprawdzie dzień wolontariusza jest dopiero 5 grudnia, ale nie tak dawno Grand Speak przysłał maila, że oni świętują 22 maja. Więc dlaczego by nie porozmawiać teraz?
0: I Granspik w tym mailu zachęcał, żebyśmy podziękowali naszym wolontariuszom, a tych wolontariuszy, jak sam Grancik twierdzi, jest ponad 400. Ale tak naprawdę mi się wydaje, że dużo, dużo więcej. 400 to jest tych wolontariuszy, którzy bezpośrednio pracują nad stroną, nad kaszami, nad tłumaczeniami, nad moderacją forum.
1: Więc tyle osób, wolontariatko czyli za darmo, poświęca swój prywatny czas, aby tą zabawę rozwijać. Czyli oni w tym muszą widzieć jakiś sens. Ta zabawa, geocaching tak naprawdę no, musi mieć coś w sobie i być fajny. I my dzisiaj chcielibyśmy ich troszeczkę uhonorować i podziękować również.
0: No i opowiedzieć Wam o tym, jak wygląda ta praca. My oczywiście nie pracujemy ani jako recenzenci, ani jako tłumacze, ani jako moderatorzy. Natomiast mieliśmy kontakt z wieloma recenzentami. Zapraszaliśmy ich tutaj do podcastu. Na razie rozmawialiśmy z przygodnikiem oraz z Warsawianem. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać wszystkich recenzentów, żeby do nas przyszli i żebyśmy mogli przedstawić Wam ich sylwetki. Dzisiaj bardziej pogadamy o takich ogólnych informacjach.
1: Tak, część tych informacji już padła w odcinku w rozmowie z przygodnikiem Warsawianem, ale my się podsumujemy, co ten recenzent dla nas robi, dlaczego jest tak ważny i dlaczego powinniśmy z nim współpracować, bo on założenia działa dla nas.
0: Ale może zanim wskoczymy tak mocno w ten świat wolontaryjny na geocachingu, to powiedzmy jeszcze, że jeżeli chodzi o geocaching, to za geocachingiem stoi jakaś firma, która to wszystko nadzoruje. Są pracownicy tej firmy, ale bardzo duża część odbywa się właśnie w ramach wolontariatu. To są m.in. recenzenci, to taki chyba najprostszy przykład. Ale jest jeszcze drugi bliźniaczy serwis, czyli Open Caching i tam nie ma żadnej firmy. Tam wszystko odbywa się w ramach wolontariatu.
1: Tak, i żeby wam trochę nie namieszać w głowach, postanowiliśmy, że drugi odcinek, który nagramy o wolontariacie, będzie właśnie poświęcony open cachingowi, żeby pokazać, jak tam wygląda ich praca i dlatego dzisiaj skupimy się na geocachingu, a potem będzie drugi serwis.
0: Okej, okay, no to lećmy do naszych recenzentów. To zanim zaczniemy opowiadać, zastanówmy się. Co właściwie robi taki recenzent? No bo nazwa recenzent wskazuje, że recenzuje skrytki. Ale to jest oczywiście duża część tej pracy, ale nie wszystko.
1: Tak, każdy kasz, którego zakładamy, przed pojawieniem się na mapie on musi być sprawdzony. Więc kiedy już opiszemy wszystko, ustawimy wszystkie parametry techniczne, naciskamy przycisk wyślij do recenzji i taki cash, taka skrzynka trafia do weryfikacji przez recenzenta. On sprawdza, czy wszystko co zrobiliśmy jest zgodne z regulaminem. To też nie znaczy, że on sprawdza wszystko. Bo na przykład błędów ortograficznych nam nie poprawi, niestety. Ale jeżeli będziemy chcieli na przykład założyć kesza w parku narodowym, w rezerwacie i nie będziemy mieli na to zgody, parku, no to on już się na to nie zgodzi.
0: Podsumowując, recenzent dba o to, żeby ten kesz był po prostu zgodny z regulaminem. Z drugiej strony recenzenci są odpowiedzialni za takie czyszczenie mapy. Czyli przede wszystkim przyglądają się skrzynkom, z którymi coś niepokojącego się dzieje bo na przykład mają dużo DNF-ów i wtedy interweniują. Interweniują, jeżeli cache długo ma need maintenance, czyli jest oznaczony, że wymaga serwisu, a na końcu tej drogi recenzenci archiwizują cache.
1: Powiedziałeś, Ania, bardzo ważną rzecz. Recenzenci reagują na logi DNF albo need maintenance, teraz to się nazywa wymagana uwaga autora, Recenzent w zasadzie nigdy sam z siebie nie podejmie decyzji, że taki cache jest do zawieszenia albo do archiwizacji. On zawsze opiera się na tym, co cacherzy napiszą. Jeżeli tych logów jest dużo, no to recenzent może mieć jakąś pewność albo prawie pewność, że go rzeczywiście tam nie ma i poprosić autora o weryfikację. Więc to też jest taka funkcja czyszczenia mapy, zajmowania się tymi cachami, no, których prawdopodobnie nie ma albo zostały zniszczone.
0: No i oczywiście dużą częścią tej pracy jest odpowiadanie na nasze pytania.
1: Wątpliwości.
0: Tak. Oczywiście to są bardzo często i najczęściej pewnie pytania dotyczące zakładania skrzynek i one pojawiają się w procesie recenzji, ale generalnie recenzent to jest ta osoba, która zdecydowanie najlepiej zna regulamin, więc jeżeli chcemy dopytać, czy coś można, czy nie można, nawet jeszcze zanim w ogóle zaczniemy inwestować swój czas, pieniądze w jakiś nasz geokaszerski pomysł, to warto zawsze pogadać i podpytać.
1: No oczywiście, więc warto, żebyście znali swoich recenzentów, wiedzieli jak ich zapytać, bo wtedy będzie prościej. Nie będzie tych nerwów, że recenzent Wam odrzuca skrzynkę, a Wy ją przygotowaliście przez wiele, wiele dni i uznaliście, że jest najlepsza na świecie. A on powie po tym, że nie, na cmentarzu to nie wolno.
0: Aktualnie w Polsce mamy pięciu recenzentów.
1: Pięć plus jeden.
0: Tak, bo tutaj trzeba dodać, że mamy jeszcze dodatkowego recenzenta, który zajmuje się tylko i wyłącznie skrzynkami ErfCache, którzy muszą mieć dodatkową wiedzę z zakresu geologii, tak żeby móc te skrzynki recenzować. W Polsce mamy oczywiście jednego takiego recenzenta, więc łącznie jest ich sześciu.
1: Sześciu recenzentów jest również w Czechach, ale Czechy są cztery razy mniejsze od Polski. I to pokazuje tyle, że ten geocaching w Czechach jest na o wiele wyższym poziomie, jest o wiele więcej kaszy i kaszerów, więc tam tych wolontariuszy potrzeba więcej.
0: Ale to jeszcze nic przy Niemczech. Tam recenzentów jest prawie 40, więc to już w ogóle pokazuje skalę popularności geocachingu. To no rzeczywiście, czym więcej kaszy się publikuje, czym więcej jest aktywnych kaszerów, którzy przychodzą z pytaniami, tym więcej rąk do pracy jest potrzebnych i tym więcej jest potrzebnych wolontariuszy. U nas jest na razie 5, w Niemczech jest 39 ale są też kraje, gdzie recenzentów jest zdecydowanie mniej.
1: Na Słowacji jest tylko dwóch, w Grecji jeden.
0: Ale są też kraje, które nie mają swoich dedykowanych recenzentów i są recenzenci, którzy po prostu zajmują się kilkoma krajami. Przykładem są Armenia, Białoruś, Ukraina czy Gruzja i te kraje mają jednego recenzenta, który jeszcze na dodatek zajmuje się Słowacją.
1: Czyli jeden ze słowackich recenzentów, oprócz Keszy ze Słowacji, obsługuje jeszcze cztery inne kraje.
0: Zgadza się. Jak patrzycie na konto recenzenta, to na pewno zauważycie, że recenzent ma mało znalezień. Kilkadziesiąt pewnie, kilkanaście, może mieć nawet zero. I możecie się zastanawiać, czemu tak niedoświadczony gracz został recenzentem.
1: Bo to nie jest konto gracza. Każdy z recenzentów ma swoje prywatne konto, a konto recenzenta jest pewnym kontem dedykowanym, wyróżnionym i służącym w zasadzie tylko do recenzji. Te kilka znalezień to są zazwyczaj uczestnictwa w mega-eventach czy giga-eventach, albo znalezienia takich kaszy, które recenzent chce w pewien sposób uhonorować swoją obecnością i dlatego są logowane. Ale tak jak troszeczkę między kaszami. Konto między kaszami nie loguje znalezień, kaszy tak po prostu, ale jak uczestniczymy w eventach, które są naprawdę fajne i uznajemy, że warto je docenić, to między kaszami też loguje takie uczestnictwo.
0: Jak zazwyczaj wejdziecie w konto tego recenzenta? To tam bardzo często jest informacja o tym, że jest to recenzent XY, ale gra jako gracz AB. Więc tam możecie po prostu znaleźć informację, kto jest tym recenzentem. Warto też przychodzić na eventy. Tam często można spotkać recenzenta na tych większych eventach.
1: Na tym koncie też możecie zobaczyć, jak się skontaktować z recenzentem, bo to nie zawsze jest tylko poprzez profil na geocachingu, ale też możecie pewnie maila wysłać albo przez Facebooka. Oni tam podają również inne kanały komunikacji.
0: Wszyscy się zawsze zastanawiają, jak się zostaje recenzentem. My o to pytaliśmy i Kalwasa, i Przygodnika, jaka jest ich historia, ale też Grand Peak sam pisze o tym, nawet nie jak się zostaje recenzentem, ale jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać recenzentem.
1: No przede wszystkim trzeba być aktywnym graczem, czyli kimś, kto długo się w to bawi, kto wiele keszy znalazł, kto ma duże doświadczenie. No bo nie mają doświadczenia, ciężko oceniać różne sytuacje, które no przecież są zazwyczaj takie niestandardowe, no bo jak jest prosty kasz, no to każdy mógłby powiedzieć, że jest ok. ale jak się już robi coś na granicy regulaminu, to już jest potrzebne doświadczenie.
0: Oczywiście trzeba też być dobrym przykładem, więc kasze takie osoby, która może zostać nominowana na recenzenta, muszą przede wszystkim się wykazywać tym, że są zgodne z regulaminem, że były utrzymywane, że nie miały jakichś długich przystojów, jeżeli chodzi o ich nieobecność. Więc no generalnie to musi być taki gracz, który jest trochę modelowy, bym tak powiedziała. Znaczy jest na pewno wzorem do naśladowania.
1: Zdecydowanie tak. Taki gracz powinien również się udzielać środowisku geokaszerskim. Właśnie pojawiać się na eventach, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, w jakiś sposób animować ją, czyli dawać przykład innym, zachęcać innych do gry.
0: No i dodatkowo jeszcze trzeba koniecznie znać angielski, no bo jak tutaj się dowiedzieliśmy w naszych rozmowach wcześniejszych z recenzentami, w czasie tej pracy współpracuje się nie tylko w gronie recenzentów ze swojego kraju, ale też trzeba być w stałym kontakcie z recenzentami tak naprawdę z całego świata, no i oczywiście z centralą, która znajduje się w Stanach. Więc tutaj to wymaga cały czas współpracy po angielsku.
1: I jak już spełnicie te wszystkie wymagania i jeszcze się okaże, że jest wakat na stanowisku recenzenckim, czyli jakiś recenzent albo zrezygnuje, albo grand stwierdzi, że już ci to są, nie dają sobie rady, trzeba wspomóc kolejnym człowiekiem, to wtedy.
0: Może zostaniecie nominowani. Czyli to Właśnie. ktoś do was musi się odezwać i dać wam tą propozycję.
1: Więc to nie wy się zgłaszacie, ale tak naprawdę inni recenzenci was wybierają i nominują.
0: To powiedzmy, kto dostał tą nominację i ją przyjął. Czyli jakich mamy w tym momencie recenzentów?
1: To też jest ważne, abyście wiedzieli, kto jest waszym recenzentem na waszym terenie i do kogo się zwracać. Więc w Polsce mamy następujących recenzentów.
0: Mamy Galicjan Reviewera który najdłużej działa z obecnie aktywnych recenzentów. Działa od 2013 roku i obecnie zajmuje się województwem lubelskim, małopolskim oraz podkarpackim. Prywatnie jego konto to Nemrodek.
1: Drugim pod kątem stażu jest GoAware, czyli recenzent od Erfkeszy, który nas wspiera od maja 2016 roku i jego konto gracza to Pelpolek.
0: W 2019 roku recenzentką została też Ela Les. Działa jako Karpatia i zajmuje się województwem łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.
1: Pół roku później, w październiku 2019 roku, dołączył do grona recenzentu Warsowian Reviewer, czyli Kalwas. I on opiekuje się województwami kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i naszym, czyli mazowieckim.
0: Od 2021 mamy także Przygodnika czyli Jot Janusa, z którym mieliśmy już przyjemność rozmawiać. I on zajmuje się dolnośląskim, lubuskim oraz opolskim.
1: No i mamy jeszcze nasze najnowsze nabytki recenzenckie. Parę recenzentów, którzy działają pod jednym nikiem. To są Pomeranians, prywatnie to Merlotka i Marrakesz. Zajmują się województwami podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Są z nami od września 2022
0: Oczywiście recenzent, jak już jest zmęczony, albo chciałby zacząć się zajmować czymś innym, albo życie już mu nie pozwala, albo cokolwiek innego, no to oczywiście może przejść na emeryturę. Wtedy otwierają się te wakaty na recenzentów, więc może jeszcze wspomnimy tych recenzentów, którzy kiedyś pracowali jako wolontariusze w geocachingu, ale obecnie już oddali połeczkę kolejnym.
1: Zdecydowanie im też warto podziękować, bo poświęcili dużo czasu, no i też wiele cash opublikowali. Więc pierwszym w ogóle recenzentem w Polsce, no bo pierwotnie Polska nie miała recenzenta, była jak ta Białoruś, jak ten Kazachstan, jak ta Armenia, kesze były publikowane przez recenzentów z innego kraju aż do roku 2010, kiedy pojawił się Spider, czyli Silesian Reviewer, i od tego czasu Polska miała swojego przedstawiciela wśród recenzentów. On recenzował kesze i przedtem keszerską emeryturę w sierpniu 2021 roku i zastąpił go przygodnik
0: Dwa lata później, w 2012 roku, dołączył do niego Kaszubian Reviewer, który działał aż do zeszłego roku. To był kaszer, który prywatnie grał jako tatanka.
1: Naszym pierwszym recenzentem od Kaszy był Gower.pl I, czyli Hanbei. I on recenzował keszę od stycznia 2013 do lutego 2016.
0: Mazowian Reviewer... Działał od listopada 2013 aż do 2017. Był to gracz, którego mogliście też znać jako Yahoo.
1: No i Poznania Reviewer, czyli prywatnie Łącki od stycznia 2015 do stycznia 2019, czyli 4 lata.
0: I tutaj musimy bardzo podziękować i tym wszystkim recenzentom, którzy już się nie zajmują tą pracą wolontaryjną, ale też tym, którzy cały czas działają. Myślę, że dziękujemy jako gracze, no bo my też wysyłamy skrzynki do recenzji też jesteśmy w stałym kontakcie, po prostu grając, ale my też musimy chyba podziękować jako autorzy podcastu, no bo musimy często opierać się o regulamin. Czasami czegoś nie rozumiemy, a chcemy przekazywać jak najlepsze informacje i tutaj musimy się przyznać, że czasami się konsultujemy z recenzentami. Ale
1: to chyba nie jest wstyd, że się przyznajemy, no bo chcemy, żeby nasz podcast był jak najlepszej jakości i żeby te wszystkie rzeczy, których też my nie do końca rozumiemy, były skonsultowane z recenzentami. A ja wiem że jak ja pytam recenzenta, to czasami się zdarza, że on pyta jeszcze innych recenzentów. Więc ta konsultacja jest naprawdę szeroka.
0: Zawracamy im głowy.
1: Tak jest, więc ja bardzo dziękuję i przygodnikowi, i Kalwasowi, do których najczęściej piszę. I że nawet jak piszę o 23, to mi odpisują, więc dziękuję wam.
0: I tutaj chyba też musimy zaapelować do wszystkich graczy, bo wydaje mi się, że praca recenzencka czasami może być nieprzyjemna, no bo są to takie trochę konfliktowe sytuacje, kiedy trzeba komuś kasę odrzucić, zarchiwizować albo generalnie powiedzieć mu, że ten pomysł się nie nadaje. I domyślam się, że nie wszyscy przyjmują to z pokorą i ze zrozumieniem. I tutaj mega apel do was, żebyście traktowali recenzentów jak przyjaciół, bo tak naprawdę oni nie chcą w żaden sposób wam zaszkodzić. To nie jest tak, że oni odrzucają wasze kesze, bo was nie lubią albo są uprzedzeni albo mają jakieś swoje przekonania. Nie, po prostu oni działają zgodnie z regulaminem i dbają o dobro gry.
1: Chciałoby się powiedzieć, że po drugiej stronie barykady są pewne organizacje geokeszerskie, ale to nieprawda, bo to są organizacje, które powinny jak najbardziej współpracować. Są gracze, którzy nie są recenzentami, a chcą coś robić dla społeczności. Prowadzić strony na Facebooku albo w innych serwisach, polecać kasze, tłumaczyć innym zasady gry, organizować eventy. Więc już od dawna zaczęły się pojawiać pewne grupy keszerskie w różnych miastach, które właśnie dokładnie to, co powiedziałem, robią. Więc one też działają na zasadzie wolontariatu i to się dzieje nie tylko w Polsce i dlatego Haku przygotowało specjalną stronę na forum, gdzie można się zgłosić i pochwalić się, że taką grupę się prowadzi.
0: Ja właśnie byłam bardzo zaskoczona, jak znalazłam te informacje, Poza tym, że to, co Kuba powiedział, że jest na forum, ale też ogólnie jest formularz wystawiony, gdzie można się zgłosić, że uczestniczy się w jakiejś takiej grupie czy organizacji. Jakby coś z tego o tym powstaje, a dokładnie powstaje mapa tych organizacji. Nie wiedziałam o tym, że taka mapa jest. Byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona, że jest tam całkiem sporo organizacji z Polski, w tym Stowarzyszenie Geocaching Warszawa, w którym my działamy. Myślę, że warto sobie tak z ciekawości zajrzeć na tą grupę i zobaczyć też, jak rozproszone są te organizacje, bo one są na całym świecie, ale nie są równo rozproszone.
1: Jak spojrzałem na listę polskich organizacji, no to wszystkie w zasadzie są mi znane, oprócz w zasadzie jednej, do której nie byłem zapisany na Facebooku, no bo ja tutaj subskrybuję wszystkie grupy, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. No więc tak, mamy Geocaching Warszawa, o którym Ania wspomniała. Mamy też Geocaching Małopolska. Mamy grupę z Łodzi, czyli Geo Łódź, z Poznania Geopyrę.
0: Jest geocaching Silesia, geocaching Dolny Śląsk, geocaching Szczecin.
1: Geocalisia, czyli grupa z Kalisza, tej właśnie, o której nie wiedziałem.
0: Na pewno to nie są wszystkie grupy, bo już pewnie zauważyliście, że to nie zawsze są takie jakieś sformalizowane grupy. Tak jak na przykład geocaching Warszawa. Kiedyś z tej nieformalnej grupy urodziło się stowarzyszenie. To bardzo często są po prostu grupy na Facebooku. Takie grupy, gdzie można przyjść i się o czymś dowiedzieć. Nie są to na pewno wszystkie, bo ja chyba kojarzę, że jest jeszcze grupa bydgoska i okoliczna, czyli geobydzia i tej na przykład tam nie ma wymienionej.
1: Nie ma też grupy z Jasła, więc to nie jest obowiązkowe, żeby tam się zapisać, ale może fajnie się pokazać. Pod naszym podcastem wstawimy link do tego formularza, do tej mapy, więc zajrzyjcie, czy tam wasza grupa jest, jak nie ma, no to może warto się dopisać.
0: A jeżeli w ogóle nie wpadliście na to, że można na Facebooku dołączyć do jakiejś grupy kaszerskiej, to bardzo Wam polecamy, bo to jest fajne źródło wiedzy o tym, co się dzieje w geocachingu, jakie są nowe promocje, jakie są nowe akcje wymyślane przez graczy. bo tam często ludzie się wymieniają informacjami. Tam są informacje o tym, co dzieje się w ogóle w grupie, są jakieś propozycje wspólnych wyjazdów, reklamy eventów, więc naprawdę jest to bardzo fajne źródło wiedzy, ale też takie miejsce, gdzie można się po prostu z kimś umówić na kaszę, na wyjazd. Więc naprawdę ja widzę same korzyści z uczestnictwa w takich grupach.
1: Nieobowiązkowe, ale bardzo pomaga i ten geogasiek jest fajniejszy w grupie. Natomiast wyższym poziomem takich grup, takich nieformalnych grup, no są stowarzyszenia. W Polsce mamy tutaj nasze warszawskie, jest też małopolskie i one mają tą zaletę, że takie grupy formalne łatwiej mogą rozmawiać z innymi instytucjami. To jest tak, jak my nagrywamy nasze odcinki w Domu Kultury Kadr, i ciężko by nam było tak prywatnym dwóm osobom, jakim jest Kuba i Ania, przyjść do Domu Kultury i powiedzieć udostępnijcie nam studio, nagrań. Natomiast stowarzyszenie to jest zupełnie inny poziom rozmowy. Więc zdarzają się też takie sytuacje, że to ktoś do nas się zgłasza, żeby założyć casha lub opowiedzieć o geocachingu. Więc jeżeli już jesteście dobrą grupą znajomych i macie siły, żeby wejść poziom wyżej, no to załóżcie stowarzyszenie i pochwalcie się tym.
0: Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda taka praca w stowarzyszeniu, co stowarzyszenie może osiągnąć, no to polecam Wam wysłuchanie odcinka o Geocaching Warszawa. My tam opowiadaliśmy o tym, po pierwsze, jak ta grupa taka nieformalna, która zaczęła się od tego, że chcieliśmy po prostu taniej sobie razem wyjeżdżać na wyjazdy, jak ona wyewoluowała do tego, że teraz jest stowarzyszeniem, które robi projekty, myślę, że całkiem profesjonalne. I rozmawia z takimi instytucjami jak Instytut Finansów, Warszawskie Zo, wspomniany Dom Kultury Kadr.
1: Trzy geotargówek, na przykład nasz projekt Domu Kultury na Targówku na Zaciszu, gdzie razem jako Geokasin Warszawa i Dom Kultury przygotowaliśmy trzy serie keszy o Zaciszu, czyli dzielnicy Targówka, o Targówku Fabrycznym i teraz o Targówku Mieszkaniowym. No właśnie, to było wszystko na zasadzie takiej fajnej współpracy, bo z inicjatywą wystąpił Dom Kultury, po tym mieszkańcy opowiedzieli o ciekawych miejscach, które są w ich otoczeniu, które warto pokazać, nie o wszystkich wiedzieliśmy, no i na końcu my jako Geocaching Warszawa profesjonalnie do tego założyliśmy cache, a potem jeszcze oprowadzaliśmy mieszkańców, żeby im te miejsca pokazać i nauczyć ich geocachingu.
0: I oczywiście myślę, że dla osób początkujących to brzmi pewnie skomplikowanie. Ale zróbcie, jeżeli nie jesteście w żadnej grupie keszerskiej i na razie bawicie się sami, to zróbcie ten pierwszy krok. Zacznijcie przychodzić na eventy, poznajcie tych, którzy mieszkają niedaleko Was, dołączcie do tych grupek na Facebooku i zacznijcie od takich prostych rzeczy. Ja bardzo długo kaszowałam na początku sama i żałuję, że tyle czasu moim zdaniem trochę zmarnowałam.
1: Ja uwielbiam poznawać nowe osoby, więc jeżeli pojawicie się na eventie i zobaczycie takiego wysokiego chłopaka, często w zielonej koszulce z logo między kaszami to nie bójcie się, podejdźcie, albo ja do Was podejdę, jak Was nie będę znał, porozmawiamy chwilę, ja Wam może na drewniaczka dam na dzień dobry, no i będzie fajnie, bo naprawdę ludzie, którzy przychodzą na te eventy, mają bardzo podobne postrzeganie świata i są ludźmi bardzo otwartymi i pomagają tym początkującym jak najszybciej nauczyć się geocachingu.
0: Do mnie oczywiście też możecie podchodzić. Ja trochę rzadziej niż Kuba jestem się na między kaszami, ale na pewno na zorientujecie się, że ja to ja, pewnie się wam przedstawię, ja daję drewniaki na do widzenia w przeciwieństwie do Kuby, który daje na dzień dobry. A jak już mówimy o sobie, no to musimy dodać, że my też pracujemy w sumie nad podcastem jako wolontariusze.
1: Czyli za to, że nagrywamy dla Was te podcasty, nie otrzymujemy wynagrodzenia, robimy to, bo czujemy taką potrzebę.
0: No i chyba też warto dodać, że nasz podcast też sam z siebie nie zarabia. Jesteśmy zdecydowanie zbyt małym podcastem, żeby zarabiać na reklamach czy jakkolwiek inaczej. Z przykrością musimy to stwierdzić, że geocaching jest jednak trochę niszowym tematem. Oczywiście intensywnie pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło i cieszymy się z każdego wyświetlenia, ale jest ich jednak jeszcze dość mało.
1: Więc to jest chyba dobry moment, żeby poprosić Was o pomoc, nie tą finansową, bo to nie każdego stać na to, ale jeżeli byście tylko kliknęli subskrypcję na YouTubie, czy lajka like na Facebooku, czy na Spotify'u, serduszko, że Wam się podoba, to wtedy te serwisy będą nasze podcasty umieszczały wyżej, pokazywały większemu gronu słuchaczy i dzięki temu będziemy się rozrastać. Więc możecie też mieć taką misję u siebie, żeby promować nas jako ci wolontariusze i sprawiać, że nie wydając na to nic pieniędzy, sprawicie, że wiele osób o nas usłyszy.
0: No i będzie to dla nas zdecydowanie najlepsza nagroda i najlepsze wynagrodzenie za naszą pracę.
1: Więc jeżeli uda mi się wyłapać, kto będzie czterechsetnym subskrybentem naszego podcastu na YouTubie, to go wymienimy w naszym podcaście i podziękujemy mu.
0: Ale dziękujemy w tym momencie już wszystkim, którzy już nas subskrybują, bo no każda subskrypcja nas cieszy. Dostajemy regularne maile i no nie powiem, że jakoś dużo tych subskrybentów nam dochodzi, ale regularnie kapie nam ten strumyczek i szklaneczka powoli się wypełnia. Natomiast wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że każdy, kto choć raz założył swojego własnego kesha lub swój własny event, też jest wolontariuszem. Czy ty się, Kuba, zgadzasz, jak tak na to popatrzeć, że to są wolontariusze?
1: No zdecydowanie i to są chyba najważniejsi wolontariusze, no bo nikt przecież nie płaci za zakładanie keshy. To raczej ci, co zakładają kesze, mają jakieś koszty, no bo nawet jeżeli ten pojemnik jest taki najbardziej lichy, to on też coś tam kosztuje no bo trzeba mieć pojemnik, jakiś tam kawałek kartki w to wsadzić, czasami ołówek, jakieś maskowanie, więc to może duże pieniędzy nie kosztuje, ale coś, minimum czas. Więc ktoś musi poświęcić swój czas dla społeczności, żeby takiego kesza założyć.
0: No i chyba ten czas to jest największy koszt, no bo o takiego kesza trzeba dbać, więc to nie chodzi tylko o to, żeby podrzucić gdzieś pojemnik w terenie, no i oczywiście opublikować go, poświęcić czas na stworzenie listingu, ale o takiego kesza trzeba dbać, to jest inwestycja. Trzeba go doglądać, trzeba reagować na logi, kiedy dzieje coś się niepokojącego, może trzeba będzie zrobić reaktywację, może trzeba będzie pojechać i sprawdzić, trzeba będzie dbać o same logi, przeglądanie ich, czy wszystko jest w porządku, więc to naprawdę jest całkiem sporo czasu. Więc tutaj wielkie ukłony do wszystkich, którzy zdecydowali się w ten sposób zainwestować swój czas, swoje pieniądze. No i gdyby nie wy, to ta gra by w ogóle nie istniała.
1: To jest właśnie najważniejsze, że jeżeli by nie było zakładaczy, to by też nie było tych, co szukają. Więc ja bardzo doceniam tych zakładaczy, którzy zakładają pierwsze kasze w danych miejscowościach. No bo ja wiem, jak to jest trudne dla Was, bo Wy nie macie innych kaszy do szukania, musicie gdzieś pojechać dalej, żeby się nauczyć tego, a potem zakładacie pierwsze kasze w jakichś małych miejscowościach, jak na przykład Śmiechol w Grodzisku Wielkopolskim. No on musi jechać dalej, żeby znaleźć, ale może dzięki temu, że założył tak znakomite kesze w grodzisku pojawią się kolejne osoby, które będą chciały kontynuować jego misję i dać również jemu coś znaleźć.
0: No właśnie, bo to jest takie trochę błędne koło. Nie ma keszy, nie ma czego szukać, to nie ma lokalnych keszerów. Nie ma lokalnych keszerów, nie pojawiają się nowe kesze. I ktoś wreszcie musi ten zaklęty krąg przerwać i zdecydować się na to, żeby mając małe doświadczenie albo założyć tego swojego pierwszego kesza, Albo wyjechać z tej swojej miejscowości i założyć kasza kawałek dalej, co jest jeszcze bardziej trudne, no bo takiego kasza, którego się nie ma pod domem, generalnie trudno dbać, no bo trzeba tam jeździć i poświęcać jeszcze więcej czasu.
1: To może poprośmy naszych słuchaczy, żeby się pochwalili, jeżeli założą jako pierwsi kasza w jakiejkolwiek miejscowości. Nawet może być to wieś.
0: Tak, czyli szukamy takich kaszy, które były pierwszymi kaszami w miejscu
1: Jakiś W jakimkolwiek. Tak, tak jest.
0: Ale mówimy tutaj o keszach, ale też poświęcamy swój czas na organizację eventów. I to też jest fantastyczna forma wolontariatu, no bo często w te eventy wkładamy tak samo dużo sercek w kesze. i dzięki temu animujemy społeczność i sprawiamy, że ludziom po prostu się chce. Bo dla mnie event to jest właśnie to, że ja za każdym razem jak przychodzę na event, to sobie przypominam jak fantastyczna jest ta gra.
1: I to nie są tylko eventy, na których się rozmawia go o bo niektórzy, którzy dopiero zaczynają, mogliby się tego obawiać, że oni, sztyńcy o geocachingu nie wiedzą, przyjdą na taki event i nie będą mieli o czym rozmawiać. Geocaching to nie jest pogoda, o której każdy może rozmawiać. Ja w maju byłem na dwóch wspaniałych eventach tutaj w Warszawie, takich zupełnie lokalnych, to nie były żadne mega, giga czy coś. Jeden to był teleturniej Połącz Kropki, gdzie kolega Emfaza zorganizował dla nas teleturnie. Tak jak w telewizji widzimy, były drużyny, były pytania, Naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ten event był w Domu Kultury Kartu, gdzie nagrywamy. Również drugi event też tutaj został zorganizowany, gdzie kolega, który zakłada w Warszawie no, trudne kesze, wszystkie mają wspólną nazwę Enigma i zawsze dotyczą szyfrów, i to wcale często nieprostych, tłumaczył, jak te szyfry rozwiązywać. To był event, na którym było prawie 50 osób. Było bardzo dużo osób, które pierwszy raz na oczy widziałem, więc bardzo mnie to cieszy, że takie eventy powstają. I ta wiedza jest przekazywana.
0: A jak jesteśmy przy temacie wolontariatu, to nie możemy zapomnieć o CITO. Bo CITO to jest taka forma eventu, gdzie każdy jest wolontariuszem. CITO to są eventy cash in, trash out, czyli takie, gdzie z założenia sprzątamy środowisko, żeby potem przyjemniej było tam założyć kasza. Oczywiście to zakładanie kasza nie jest obowiązkowe.
1: Tak, więc z jednej strony są organizatorzy eventów, którzy dużo robią, ale w tych eventach CITO to my dokładamy tą cegiełkę od siebie, to my przychodzimy i pomagamy i aktywnie bierzemy udział w tym evencie. Tam sprzątamy te śmieci, tam coś porządkujemy, tam możemy zasadzić jakieś drzewa, możemy szlaki znakować, możemy robić coś dla przyrody. I tu chciałbym jeszcze dodać, że tak jak prosiliśmy Was, żebyście nam lajkowali, podcast, subskrybowali, tak samo ważne jest, abyście logowali uczestnictwo w eventach, no i znalezienie cache'a, ale dzięki temu im więcej osób zaloguje dany event, tym ta osoba, która zorganizowała ma większą motywację, aby założyć kolejny, tudzież pochwalić się komuś, pokazać, zobaczcie, to nie jest event, na który przyszło 5 osób, tylko tutaj było 50 osób. Więc nawet jeżeli to ma być krótki log, to zróbcie to, bo na pewno to ucieszy właściciela.
0: No właśnie, bo to jest bardzo dobra forma podziękowania takim osobom, które przez eventy, czy przez zakładanie kasza animują nam tą grę. Log to jest najprostsza forma podziękowania. Dlatego warto pisać te logi z sercem, warto opisać porządnie naszą przygodę i to chyba najbardziej cieszy. Bo jeżeli piszemy tylko TFTC albo plus jeden albo znalezione, no to myślę, że to nie jest fajne ani przyjemne, ani dla następnych osób, które szukają, a już tym bardziej dla autorów. No już taką najwyższą formą podziękowania jest oczywiście wręczenie punktu ulubionych, czyli point.
1: Tak jest. No więc zobaczcie, ile osób wolontaryjnie, czyli za darmo bierze udział w tej zabawie po to, żeby pozostali mogli też się bawić. Więc przemyślcie to, co wy możecie zrobić, to nie muszą być duże rzeczy. Tak jak powiedziałem, fajny log, zalajkowanie, założenie kesza, uczestnictwo w evencie, czy ogólnie animowanie społeczności.
0: Dodatkowo, jeżeli możecie i macie okazję, to podziękujcie też tym wszystkim wolontariuszom, dzięki którym ta gra się rozwija. Recenzentom zakładaczom fajnych kasy czy fajnych eventów.
1: To tyle, jeżeli chodzi o GoCaching. Będziemy jeszcze opowiadać o open cachingu. Tam jest podobnie, no bo przecież tam też kasze są zakładane, tam też są eventy. Natomiast są pewne subtelne różnice i tak jak na początku powiedziałem, o tym zrobimy osobny odcinek, do którego już Was zapraszamy. Mam nadzieję, że też czegoś się tam dowiecie i nauczycie.
0: Tak więc do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na gmail.com.
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu, Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć!